Da er du hjertelig velkommen til Evangelistic Hardcore Meets. Her vil du treffe masse spennende personer i ukene fremover. Hvem er vi? Vi er TX Vikings. Vi reiser rundt med evangeliet gjennom at vi har show, vi knuser steiner og vi, ja, vi ødelegger en hel masse ting. Og alle de tingene vi ødelegger, det er relation til evangeliet. Du får en festreist evangeliet. Og så deler vi våre love stories. Vi har jo levd et broket liv. Noen har vært narkomane, noen mobbeoffer, hvitsnivforbrytere. You name it. Så det er det vi gjør og det, dem vi er når vi er der ute. Og så her sitter jeg. Jeg skal prøve å lede det her teamet. Jeg heter Tur-Andre Eriksen. Da bedre kjent som icebreaker når vi reiser rundt og står på scener og alt med seg. I dag så skal dere få møte Aril, bedre kjent som Norris. Han vil berøre emne håp, og det trenger vi virkelig disse dager, hvor vi ser spaltemeter om korona og masse annet rart som skaper fullstendig forvirring. Så håp, det er en bra ting. Før det så skal dere se et, et stønt nå som beskriver selve budskapet håp. Se på dette. Hjertelig velkommen tilbake. Ja, det var jo et veldig spesielt stønt dere så nå. Vi eksplorerte en cola-boks, og det illustrerer jo alt det presset vi hadde i våre liv. Totalt mangel på håp, bare nerver og press og uro i all kriminalitetens verden. Vel, nå har vi en annen person her, vår gjest, Aril Norris. Du ser jo ikke akkurat ut som du har levd på den siden, eller har du det? Du har jo fin uniform. Det ligner på den vi har. Nå tror jeg du skulle si at du ikke ser ut som du står på scenen, og det gjør jeg for så vidt ikke heller. Men <laughs> nei, men altså, jeg har faktisk vært litt på den andre siden, hvis vi kan si det sånn. Altså, jeg har vært politimann, jeg i noen år, 30 år. Møtt i min tjeneste, møtt mange ikke av de guttene vi har på ITX, for det kan jeg ikke huske, men jeg har møtt mange som har tilsvarende, lignende press på innsiden av seg, absolutt mye. Mm. Så det er kjempeherlig å få lov til å være med sammen med dere, for det, det viser jo bare det at ingenting er umulig. Vi kan jo bli de som en gang var fiender i anførselstegn, er bestevenner i dag, fordi at vi har et felles mål, felles holdning, felles eh, interesser. Fantastisk. Det er jo fantastisk. Hva er det som gjør at uh, begge sider forener hverandre, egentlig? Det er jo det at vi får det felles eh, standpunkt i livet, at Jesus har frelst oss, og mener om du er kriminell eller om du har levd med kjærlighet på munnen, i munnen hele livet ditt, så trenger du likevel Jesus. Eh, så begge si, sider av menneskene har behov for Jesus, og begge blir frelst. 
genom Jesu verk på korset. Och då har vi som utgångspunkt detta på. Vi eh, så är er det sånt säkert att vi vi blir ju vi blir ju också personliga vänner, ikvant. Eh, för att en ting är er när man ser en person i en situation så är er gärna situationen som styrer eller lägger press in i människan men människan i sig själv är er kanske inte det som pressen berättar om människan i sig själv är er ett annat människa som du får mer kontakt med senare som du får en en dypare förståelse för när vi träffas och kan vara vänner. Mm. Vi är er ju många såna olika artiga personligheter vi har masse ulike bakgrund og sånn. Og du var jo med til Israel og sånn, og sånn gikk det knirkefritt, eller? Ja. <laughs> Nei, det, det er klart det er. Man møter jo på ting da, og uh, utfordringer, men selvfølgelig, men stort sett så synes jeg det gjorde det. Jeg synes det, altså, det var helt herlig å være på tur sammen med guttene. Jeg har vært med dere to ganger til Israel, og begge gangene så er jo trafikken noe for seg selv. Men, men det vi opplevde der nede er fantastisk. Nydelig å være med. Vi var jo en gang, jeg kan vet ikke om vi skal si det, men en gang så var vi jo inne på den der, i bakgården på en moské. Fantastisk spennende, særlig når vi kom dit og så at det var bakgården på moskéen, og så ser vi at det er fire meter høye gjærer rundt der hvor vi skal stå og ha showet. Og en utgang, Och så samlades det cirka 600 muslimske gutter, för det var ju ingen jenter där men gutter. Det var spännande, jag måste si det. Väldigt spännande. Fick du chock när en tredjedel av dem plötsligt sa ja till den jødiske guden, den levende Guds son? Ja, det är er fantastiskt att så se det. Det är er det. Det är er det. Och så blev vi inte steinade en gång? Nej, det var stalt. Riktigt nog så störde någon någon baltre från oss, någon av dem, men men de brukte mycket mot oss då så det var väldigt grett. <laughs> och så ledaren där, han tillbad oss mat efter vi har försynt ja, evangeliet. Ja, ja, ja. Där satt vi under bilden av han han Jesus Arafat och spiste mat sammen med disse ledarna i lokalsamhället där. Fantastiskt morsamt. Ja da. det har ju varit sån alla gånger vi varit i Israel alltså när vi kom in i bakåt i Ramallah så stod de klare med stenarna. Och då kom den en man och det är er sikker på var en engel. Och han sa: "Are you crazy? Är er du gal? Du kan inte vara här. Följ mig, jag leder dig iväg." Och så gick vi glipp av många stenar och tack Gud för det. Ja. Nej, vi är er avhängiga av ha Gud med oss när vi är er på sån turer, det är er helt klart. Mm. Vel, Aril, vi må høre litt om kveldens tema. Hva vil du si om det i dag? Det jeg tenkte å si litt om er, er håp. Et ord som, er, som omfatter så endelig mye. Et ord som er viktig både for den som er rik og fattig, og den som er kriminell og ikke kriminell. Men for alle mennesker så er ordet håp. Det er noe vi alle trenger. Vi trenger et håp for fremtiden. Vi trenger et håp for livet vårt. Og vi trenger et håp for livet efter døden, ikke minst. Mm. Mm. Eh, I mitt liv så har jeg møtt så mange mennesker som har mistet det håpet, og som har et liv som de selv i hvert fall ser på som håpløst, mm. og det å være håpløs er ikke noe verre enn det. Så det som jeg håper på er, det som jeg håper på er at mennesker skal få lov å se at det finnes håp, 
Yes. Selv om du er i det største mørket, så finns det håp. Det finns håp for alle. Til og med de som har det mørkest, finns det håp. Jeg hade selv, selv en, en, en trafikkulykke i 2014, hvor jeg eh, kjørte med motorsykkel og brakk ryggen min på tre steder. Eh, kom på Ullevål og blev liggende der. Første dagen så kom de og sa at det blir ikke operation i dag. Andre dagen kom de og sa at det er ikke noen operasjon i dag. Tredje dagen kom de og sa at det er ikke noen operasjon i dag. Og jeg mistet fullstendig håpet. Fordi at det, i den tiden der så ble jeg liggende det de kaller for tømmerstokk. Det måtte fire måneder til for å snu meg hver gang jeg skulle fikk vondt for å ligge på en side. Så håpet mitt om å komme opp av senga igjen forsvant. Håpet mitt for... Altså det var, faktisk så var det så ille at jeg tenkte den gangen der at jeg, jeg forstår de som vil ta livet sitt. Men... Det er et håp. Det er det. Ja. Det skal jeg snakke mer om. Glory. Ja, eh, før vi hører videre på den spennende reisen der, så skal du få se en eh, halsbrekkende TX-promo. Se på den. Velkommen tilbake. Ja, Aril, det var jo halsbrekkende video det her. Ja. <laughs> Men det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om håp. I Bibelen snakkes det om tro, håp og kjærlighet som tre store ting. Og er det noe vi trenger i dag, så er det jo håp. Ja, absolut. Så skal vi seile videre og vise folket hvordan det er i håpets havn. <laughs> ja. Jag tänkte först jag skulle fortælle lite om uh, den gången jag uh, blev frälst, jag vill säga si det sån. Jag har uppvuxit i ett kristent hem, uh, alltid liksom haft uh, tro på Jesus, barnetro om vi som många kallar det, ikke sant? Uh, alltid haft ett uh, jag har alltid haft ett tryggt och gott hem. Men det var sånn i min ungdom så var det noe som het for realskole. Det har man ikke i dag. I dag har man ungdomsskole. Men den realskolen var da liksom eh, mell, tre, nei, jo, tre år mellom folkeskolen og gymnasiet. Mm -hmm. Og jeg kom jo, jeg, vi flyttet mye når jeg var barn, så jeg kom jo ikke, jeg hadde ikke så gode karakterer da, vet du. Jeg kom ikke inn på realskolen jeg da. Ja, men så søkte jeg på en kristen skole i Kvitseid. Kvitsund, da var det en sånn, det var det en toårig realskole, altså vi tok de tre årene på to år. Er det Telemark, eller? Telemark, ja. Kvitseid og Telemark. Mm. Eh, og der var det jo selvfølgelig mange ungdommer på den skolen der. Og du vet, når du flytter hjemmefra, det var jeg eh, 14 år. Vi flyttet hjemmefra, kom sammen med ungdom fra hele landet, og det er jo spennende selvfølgelig. Og så gikk det som det måtte gå da, vet du. Man ble forelsket etter hvert. Mm. Ja. Så mye av eh, fokuset ble eh, 
i den tiden rekade jag också så mycket fokus blev att gå bak på rekeplatsen och träffa de andra se på jentorna och till slut så blev jag sammen med en jente då. Det var för så grejt nog det. Är er det bra? Ja, det är er normalt. Det är er normalt. Alla ungdomar har kommit bort till det grenen där. Mm. Men det som skedde för mig var det att efter vart som jag då var på kvidstund där då så blev jag mer fokus på det och hade gøy, det var sammen med hur jenta där och sikke at eh, skolen arrangerte jo ofte møter som elevene kunne være med på. Mm. Men du vet... Eh, er det kristne møter da? Eller? Ja, ja, kristne møter. Men du vet, ja. da blev det mer interessant å være bak på røykeplassen sammen med jenta enn å være gå på møte. Ja, for det var grått og kjedelig, eller? Ja, du vet det. Ja, noen ganger var det sikkert det også, men, men det blev det bare sånn da, at man hade mer lyst til å være ute sammen med andre enn å gå på et møte. Men så var det en gång att jag bestämde mig för att när jag söker mig jag är jag vill ju vara kristen alltså jag bör kanske gå på ett möte också så en dag så bestämde mig för att gå på ett möte då. Och han som prekade där jag husker inte vem det var jag husker inte vad han prekade om men det enaste jag husker var att jag kände att detta var det rätta för mig. Greit nok at jeg hadde kjæreste og at jeg hadde venner og alt i greiene, men det med kristenlivet, det var det rette for mig. Jeg forstod plutselig at jeg, jeg kunne ikke avkall på det. Jeg kunne ikke kaste vekk det for å få det andre. Jeg eh, måtte ta et valg. Og det gjorde jeg den kvelden der, da bestemte jeg mig for at jeg ville være kristen. Ja, hvorfor ville du være det? Jag vet inte. Jag kan inte förklara det. Det kom bara det bara blev så att jag bestämt mig för att jag vill vara kristen. Så jag vill prioritera det att vara kristen framför att vara bak på rökeplatsen sammen med kärsta och alla de andra grejerna. men vad er som sker när du blir kristen Ari? Alltså vad som sker rent ondligt är er grejt nog då ger du livet ditt over til Jesus på en måte som har gjør at, at når du bestemmer for å bli kristen, så har du himmelen som målet ditt. Jeg kan ikke si at jeg der og da helt fikk det innover mig, men jeg forstod i hvert fall det at det å være kristen var noe jeg ønsket å være, og det gav mig en følelse som, som satte sig inn i mig, som gjorde at jeg, jeg bare fikk en fred, liksom. Fikk... Det utgjorde det en reell forskjell fra der du var og der du gikk inn? Ja, det gjorde det, vet du. <laughs> ja. Fortell litt om det. Nej, det endte jo med det at uh, hun jenta syntes ikke dette var så kult. Så hun blev værende på rekkeplassen, og jeg gikk fortsatt til å gå på møter. Uh, og det gjorde jo det at jeg, jeg fikk et nytt perspektiv på livet, jeg fikk et nytt mål for livet, at jeg ønsket å være jeg ønsket å leve som en kristen jeg ønsket å gjøre de riktige tingene jeg ønsket ikke lenger også å gjøre sånne her eh, ikke så gode ting eh, det gjorde at jeg fikk, et, jeg fikk en mer eh, fred inni mig, som gjorde at det hele altså det, det, det er rett og slett vanskelig å forklare men den freden som jeg fikk, jeg fikk inni mig den gjorde at livet mitt begynte å ta en ny retning. 
Så det var riktigt och så liksom offre den vackra honungblomsten då. Det var riktigt och <laughs> det var riktigt och så avbryta det förhållandet där. Absolut. Och senare så fick jag ju en fantastisk kone ja. som Gud fört mig sammen med og... det här ska vi spänna vidare på Aril. <laughs> ja. Men först så ska du få en pust i backen och höra på en nydlig sång. Hör på den. Det var bara hat som drev mig fram till graden att det var normalt. Hjämtes bakom masken och mitt Thomas kall. Tomma löften, tomma känslor, Thomas var. Lillebror, hoppas att du slipper gå i mina skor. Vägen som vi valde inte det ni tror. Skadan är skett och jag finner inga ord Jag finner inga ord Förlåt, förlåt, jag vet jag gett massa sår I mörkret så svårt att se vart man går Förlåt, förlåt, det är lätt att ge vad man får Vet jag såra dig, kan du förlåta mig? Indoktrinerad såg hatet inspirerade Små barn imiterar Vad så graft vilseledande Knaset indikerar Att de börjar följa mina fotspår Något som jag inte menade Förlåt uh. Fatta är att det var satan som navigerade För skotten de poppar i orten De kom inte data animerade Fick apropats från samvetet Klart man parerade Kasta kungakronan Kläv av, abdikerade Förlåt, förlåt Jag vet jag gett massa sår I mörkret så svårt Att se vart man går Förlåt, förlåt Det är lätt att ge vad man får Vet jag såra dig Kan du Förlåtelse är inte bara ett ord Det är effekten av min ånger Och min kärlek för dig Förlåt Förlåt Välkommen tillbaka alla sammen. Vi är er ju inne på ämne hopp. Varsågod Aril. Du får låta fortsätta. Tack. Du, jag har där står nog i Gamla testamentet, vet du. Jeremia, han var en profet som uh, har mycket intressant. Och i Jeremia 11, nej 9:11 så står det: "För jag vet vilka tankar jag har för dere, säger Herren. Tankar till fred 
og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Mm. Og du vet, i dag så er det så mange mennesker som lever i en tilværelse hvor de mangler dette håpet. Mm. Det er så mange mennesker som i dag er fylt av frykt, frykt for corona, frykt for krig, frykt for økonomi, frykt for uh, miste familien sin. Altså, det er så mye som gir en frykt inni deg, for, og det er jo stort sett fordi at man mister dette her fokuset på at det, det er et håp i fremtiden. Mm. Uh, og det er så mange som, som har et forferdelig liv. Mm. Og når du får et forferdelig liv, så mister du det håpet der. Mm. Og det er der hvor Jesus, eller vi si, det er jo Gud som da sier til Israels folk, men dette her er også selvfølgelig noe som han sier til oss som mennesker i dag. Mm. Jeg vet hvilke tanker jeg har for dig. Mm. Og det er tanker til fred og ikke til noe vondt. Mm. Og jeg vil gi dig fremtid og håp. Det er fantastiske ord som Gud sier til oss midt i vår elendige situation, Midt i den situation, hvor vi ikke ja. ser utgangen, hvor vi har det mørkest. Så sier han til jeg vil gi dig fremtid og håp. Og så står det i Jeremia 33, 3, altså kapitel 33, vers 3, så står det. Kall på mig så vil jeg svare dig og vise dig store og ufattelige ting, ting du ikke kjenner til. Og dette her er et ord som uh, har betydd veldig mye for mig og min kone, mitt, min familie opp gjennom tiden. Kall på mig eller rop til mig, så vil jeg svare dig. Og Jesus sier det at når du er midt i ditt mørke, midt i dine fortvilelser, midt i det som du ikke finner veien ut av, så sier Jesus rop på mig, så skal jeg svare dig. Og det finns ikke noe bedre håp enn akkurat det at det Gud som er den som har skapt himmel og jord, som har skapt dig og mig, som har, ser alt, forstår alt og vet alt, han vil svare dig. han vil gi dig fremtid og håp. Men hvordan skal seren få tak i det her? Skal det gavle og skrike? Hvordan er det det her ja. skjer? Hvordan oppleves det? Det første er jo det at det, man må jo da rope til Gud. Mm. Man kan ikke rope til media, man kan ikke rope til naboen sin, det hjelper ikke så mye da. Mm. Men man må jo rope til han som kan gi deg det fremtid og håp. Mm. Man må rope til Gud, og når du, når du sitter og har det verst, når du bare vet ikke hva du skal gjøre, så er det en enkel ting du kan gjøre, og det er også å si bare, Jesus, jeg aner ikke hva som skal skje, jeg aner ikke hvordan det skal komme ut av dette, men jeg må ha hjelp. På hvilken måte er det han kan komme? Hvordan erfares det? Kan du forklare seeren om hvordan det kan være? Det kan skje på mange måter, men altså det som veldig mange forteller om som har gjort akkurat dette her, hvor de har satt seg ned i stua og sagt at Jesus, jeg må ha hjelp, vis mig nå at du er her. Så er det veldig mange som akkurat beskriver det at de får bare plutselig den freden som kommer inn i dem. Det var den freden som jeg snakket om når jeg ble frelst den gangen på, på Kvilsund, at jeg fikk en fred inni meg som fortalte at det, det er i orden. Det kommer til å gå bra, det kommer til å gå, gå fremover. Ikke nødvendigvis at du kommer til å si, aldri bli syk eller aldri bli, ha det vondt i livet fremdeles. Jeg opplevde jo ulykka med etter den der fredsfølelsen der, men 
Allike så vet jeg at det til sist, mm. så vet jeg at det er et håp om et evig liv. Mm. Og, eh, det er Men er det, er, det, er det en slags usynlig connection? Jesus var jo her i, i menneskekropp mm. som Guds sønn. Mm. Men det vi snakker om nu er det en usynlig connection mellom... Vet du, når, når jeg blev kjent med hun som blev kona mi, mm. så blev jeg forelsket. Mm. Den forelskelsen der er ikke noe jeg kan ta føle på, det er ikke noe jeg kan fortelle, peke på. Det er bare den, den er der, du vet det bare inni Nemlig. deg. Ja. Og det er, den, det er det du opplever også med Jesus når han kommer inn i hjertet ditt, så er det bare sånn at du bare, du vet det inni deg. Det er en atmosfære der, påtagelig. Det, ja, mm. du bare vet at du vet at du vet. Ja. Og, og når du får den trøsta der, når du får den følelsen inni deg, så vet du at da er, det, da er du i havn. Yes. Kjære seier, Gud er håpets Gud. Bibelen sier at hvis du bekjenner i ditt hjerte, tror. eller tror i ditt hjerte, unnskyld, og bekjenner med din munn, da skal du bli frelst. Ja. Da skal håpet bli en del av dig. Da skal freden komme in som Aril nevnte her. Så nu skal vi bekjenne med vår munn og tro i vårt hjerte. Så kan du si etter Aril, og jeg skal göra det sammen med dig. Så kan du få lov til ta imot Jesus og kjenne at håpet blir en del av dig. Vær så god, Aril. Da ber vi bare enkelt stik. Jesus, Jesus. jeg er avhengig av å få hjelp fra dig. Jesus, jeg er avhengig av å få hjelp fra dig. Jeg har så mye skitt i mig, som jeg må bli kvitt. Jeg har så mye skitt i mig, som jeg må bli kvitt. Og jeg ønsker å gi livet mitt over til dig. Og jeg ønsker å gi mitt liv over til dig. Så nu ber jeg deg, Jesus, kom in i mitt hjerte og mitt så, sinn. Så nu ber jeg deg, Jesus, kom in i mitt hjerte og mitt sinn. Og gi mig din fred. Og gi mig din fred. Amen. Amen. Så enkelt er det å be til Jesus. Så enkelt er det å få den freden og det håpet tilbake. Takk for at du så på, og så takker vi vår eminente gjest og venn, Aril Kopperud, Mr. Norris, for et fremragende budskap at det er et håp, og det er i virkelig, Aril. Ja. Vi ses igen neste episode. Ha det bra.